0: L'Opel Astra file en direction du sud. Le sud Liban, terre de martyrs, de ruines et de passions. À bord, tu es le seul passager. Tu as décidé de te rendre à tir la veille dans un bar de Hamra en écoutant un inconnu te dire que dans cette partie du Liban, il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Décision de nuit d'ivresse, mais te voici tout de même dans ce taxi qui vient de dépasser Saïda. Des deux côtés de la route, drapeaux et étendards flottent au vent sur les pylônes électriques. Ce qui représente Al-Hussein et une scène de la bataille de Karbala alterne avec ceux du Hezbollah. Sur les maisons et les carcasses en parpaing, poussés entre les bananiers, d'autres drapeaux représentant Abbas, Hussein, Ali et Zulfikar. C'est magnifique ces oriflammes. J'ai sillonné la Méditerranée et la Mésopotamie dure à Volubilis, mais n'ai nulle part retrouvé la magie de Tyr, t'a dit l'inconnu la veille. Tu vas donc vérifier que rien n'a bougé, que le charme est toujours là, dans ces ruines. Mais c'est surtout parce que tu voudrais photographier certains cimetières que tu te diriges vers le sud. C'est un cimetière au soleil. Il descend doucement vers la mer à la pointe de Tyr, entre deux champs de vestiges antiques. Un cimetière aux pousses en anarchie, figuiers, lauriers, grenadiers, palmiers, roseaux, colonnes romaines et chapiteaux. Ils fleurissent littéralement des tombes de martyrs tombés au combat ou celles de familles entières fauchées sous les bombardements israéliens. C'est un cimetière paradisiaque, gai, enrubanné. L'inconnu t'a affirmé, si vous aimez la mélancolie des cimetières, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Il ne pensait pas si bien dire. Ton voyage dans le deuil et la destruction ne fait que commencer. Il va être funèbre et merveilleux. Tu entres dans l'histoire du Proche-Orient. Le dîner aux Phéniciens. Au deux tiers du dîner, le whisky aidant, Samy, l'Égyptien qui recherchait son père, décide de passer aux aveux. Il reste léger et raconte son histoire de manière détachée. Son père est parti avant sa naissance. Sa mère ne lui a jamais parlé, de lui, ni de personne d'autre. Il n'a jamais posé de questions. Il grandit au Caire avec sa mère et ses deux sœurs à peine plus âgées. Pendant des années, rien de spécial ne se passe concernant cette histoire. Jusqu'à un coup de théâtre survenu quelques jours plus tôt et de la manière la plus inattendue. Alors qu'il dîne à la maison avec sa mère et une de ses sœurs, Tahia, celle-ci leur montre sur Internet une vidéo postée depuis peu, d'Oum puis une autre, de Salma Gamal. Ils vont ensuite d'une vidéo à l'autre en s'éloignant de plus en plus de leur sujet initial, comme c'est souvent le cas. La vogue des vidéos rétro et nostalgiques de l'âge d'or du monde arabe est en plein essor. Celles liées à Abdel Nasser ne font pas exception. Ils regardent une vidéo rare, un bref reportage sur la prise du canal de Suez et le discours d'Alexandrie, puis, inévitablement, celle du fameux discours de démission de Nasser, le 9 juin 1967 après la défaite qui les emplit de tristesse. Ces deux vidéos des deux événements les plus majeurs de l'histoire du monde arabe au XXe siècle sont courtes. La mère de Sam y clique alors sur une vidéo longue, très longue, ce qu'on évite habituellement à faire lorsqu'on navigue sur Internet à plusieurs. Mais ils ne peuvent plus décrocher. Ils regardent sans parler, la gorge nouée. Ce sont les funérailles de Nasser, récemment mise en ligne dans une version longue et restaurée. Ils ne le savent pas encore, mais dans quelques minutes, l'existence de Sami et de Tahia va soudainement être profondément bouleversée.
1: La prise du canal. Le 26 juillet 1956. Il fait chaud, il fait lourd. Kamal Abdel Nasser va s'adresser aux Égyptiens à Alexandrie. Ce discours radiodiffusé sera sensationnel. Depuis deux ou trois jours, tout le monde le dit. La presse, les politiciens, les diplomates. Tout le monde attend la réponse du Raïs à la claque humiliante que lui ont infligé il y a une semaine les Américains. Tout le monde attend, mais personne, absolument personne, ne sait quoi. Ici la voix des Arabes, émettant d'Alexandrie. Le président Gamal Abdel Nasser apparaît, en costume et cravate, saisit le micro. La foule massée sur la place Mohamed Ali est immense et acclame le « raïs. Il commence son discours. Celui-ci est interminable, long, très long, sur un ton familier, calme et emporté, sans manquer d'humour malgré sa gravité. Il catalogue les siècles d'exploitation et d'humiliation qu'a connu le monde arabe aux mains de l'Occident. Il se moque de ces pays leaders du monde libre qui ont rédigé eux-mêmes la Déclaration des droits de l'homme et la Charte des Nations Unies qu'il bafoue tous les jours. Il raconte les anecdotes de ses démêlés avec les émissaires américains, les banquiers mondiaux, il prend un rythme de croisière. Soudain, le ton change. Il se met à parler du canal de Suez comme il a parlé de mille choses avant, mais différemment. Il prononce finalement les mots incroyables. Et je vous annonce qu'aujourd'hui même, au nom du peuple, j'ai signé un décret nationalisant la compagnie universelle du canal maritime de Suez. Au nom du peuple à l'heure même où je vous parle, les agents du gouvernement prennent possession du canal et le journal officiel publie la loi nationalisant la compagnie. C'est l'explosion. La clameur de la foule arrive à s'interrompre quelques secondes pour boire les paroles qui suivent. Il y a quatre ans, ici même, Farouk fuyait l'Égypte. À cette même date, aujourd'hui, notre canal nous revient. La lamentable guerre qui s'ensuit où les vieux colonisateurs, l'Angleterre et la France, s'allient au nouveau colonisateur, Israël, pour essayer de récupérer le canal et d'éloger le Mussolini du Nil, le Hitler des pyramides, se conclut, malgré une défaite militaire égyptienne, par la victoire politique de Nasser, qui garde le canal et gagne une stature de colosse, adulé par des centaines de millions d'Arabes, mais aussi par tous les peuples du Tiers-Monde. Juin 1967, la première mort de Gamal Abdel Nasser. 5 juin 1967, traumatisme, humiliation, désillusion, perte de sang, perte de foi, détresse, douleur, naufrage. Le Proche-Orient est anéanti, dévasté. Six heures ont suffi à Israël pour détruire au sol la totalité de l'aviation égyptienne. Cinq jours ont suffi pour perdre le Sinaï, Gaza, la Cisjordanie, le Golan et Jérusalem. Nasser s'apprête à faire un discours télévisé. Le jeune officier en larmes à qui il a demandé de le dactylographier le lui tend une fois près. Nasser le relie et y apporte une seule modification. Il rature les mots. Prêt à assumer ma part de responsabilité, qu'il remplace par prêt à assumer l'entière responsabilité. L'Égypte est devant son poste de télévision, il démissionne. L'Égypte est dans la rue, instantanément avant même la fin du discours. Beyrouth, Bagdad, Damas, Alger aussi. Nasser, Nasser, hurlements, cris de désespoir, supplications de la foule pour lui demander de rester. Il reste. Il mourra trois ans plus tard à 52 ans. En réalité, il est déjà mort en juin 1967 et le monde arabe a commencé à glisser dans un gouffre sans fond. Septembre très noir. Sami, sa mère et sa sœur regardent maintenant l'enterrement de Gamal Abdel Nasser, Ému. Moment d'affliction collective dans tout le monde arabe. Dès l'annonce de la nouvelle, partout les gens sont descendus dans la rue. Ce 28 septembre 1970, les radios et la télévision égyptiennes interrompent leurs programmes habituels. Des versets du Coran sont diffusés. Anwar el-Sadat fait aux Égyptiens l'annonce de, de la mort de leur laïs. On entend derrière lui les sanglots d'un technicien de la télévision. Le choc et la stupeur sont terribles. Dans les cinémas, les films sont interrompus et la nouvelle annoncée. Les spectateurs hurlent leur désespoir avant d'évacuer les salles sans bruit. Une foule en perdition de 5 millions de personnes dans une détresse indescriptible, envahit les rues du Caire pour suivre le cercueil. Un ras de marée de douleurs, de sanglots, des scènes de détresse. L'Égypte entière sanglote comme un enfant de 8 ans. Peuple sentimental. Dans toutes les villes arabes, les gens descendent dans la rue. Les magasins ferment, les épreuves du baccalauréat sont annulées. La presse titre « L'homme dont la mort va tout changer », tout ce qui avait été changé par sa venue. Pour l'Occident, c'était un dictateur qui opprimait son peuple. Peut-être que les Anglais, les Français et les Israéliens trouvent plus moral avec leurs colonies d'opprimer d'autres peuples que les leurs. Le jour des funérailles, le peuple opprimé est agglutiné jusqu'en haut des poteaux électriques, sur les balcons et les toits qui débordent au point que certains en tombent, comme du bord du fleuve et des ponts. Il n'y a pas un centimètre de la ville encore disponible, à perte de vue. Des délégations de femmes en robe noire, courtes et sans manches, Mise en pli et lunettes de soleil tiennent une banderole à celui qui a ôté nos chaînes. Des hommes robustes se jettent à terre de douleur en hurlant, celui qui nous a rendu notre honneur est mort. Une vagabonde en haillons et en larmes hurle à tue-tête, le fauve, mon fauve est mort. Ouvriers, paysans venus du Delta ou de Haute-Égypte, notables, intellectuels, artistes, bourgeois, militaires, ils savent tous qu'une page vient de se tourner, définitivement et que l'avenir s'annonce noir. Ça y est, on rentre le cercueil dans le mausolée où il va reposer. On pleure, on crie, on pousse, on essaye de toucher le sarcophage. Des dizaines de personnes y sont agrippées, prêtes à entrer dans la tombe avec lui. Samy, sa mère et sa sœur sont submergés par l'émotion. Plus qu'un mètre. Ceux qui peuvent se jettent sur le cercueil, l'embrassent. Soudain, un cri. « C'est la mère de Samy !» Elle hurle. « C'est Zaki C'est Zaki C'est votre père !» Le temps de comprendre, Samy remet la vidéo en arrière. Un jeune officier enlève sa casquette pour embrasser le cercueil. Un autre s'affaisse littéralement sur lui en sanglotant. C'est son père. Il repasse ses cinq secondes, dix fois au ralenti. La seconde suivante, le cercueil a disparu dans la tombe. Alors la mère parle.
2: Bravo aux comédiens, ils étaient effectivement excellents. Donc on a entendu les quelques-unes des premières pages de votre dernier ouvrage, « Ma très grande mélancolie arabe ». Parmi les phrases qui ont été lues, j'en retiens une très forte, très puissante. « Ton voyage dans le deuil et la destruction ne fait que commencer. Il va être funèbre et merveilleux. Tu entres dans l'histoire du Proche-Orient. » Donc, il s'agit bien d'un voyage en Orient, mais très loin du voyage en Orient des orientalistes du siècle dernier, qui nous a emmenés dans un, dans un voyage merveilleux, mais souvent fantasmé. Est-ce que, justement, l'idée de ce, ce projet était de prendre le contre-pied d'une vision orientaliste
3: du Proche-Orient, de sortir de notre filtre occidental C'est exactement ça, sortir du filtre occidental. Bon, l'orientalisme n'est pas, euh, euh, pas quelque chose que je rejette complètement, parce que même en étant oriental, on peut être orientaliste, ça dépend dans quel domaine. Mais euh, c'est vrai que j'avais envie de, de montrer le, le Proche-Orient, euh, pas vraiment tout le monde arabe, mais vraiment le Proche-Orient, euh, par le biais de ces paradoxes et ces nuances et ces contrastes, et ces, euh, les, 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 cho les choses inattendues que moi-même j'ai découvertes, puisque moi j'ai le filtre occidental donc, euh, que, que, que j'essaye d'éviter ou de désamorcer. Euh, c'était vraiment ma première intention et j'ai eu cette, euh, cette, cette évidence imposée à moi euh, lors d'un salon du livre à Beyrouth où une jeune femme présentait son livre et c'était un livre sur les premières femmes kamikazes du Proche-Orient et j'ai découvert moi-même même ayant vécu la, la guerre du Liban j'ignorais ça que la, la plupart des premières euh, kamikazes étaient des, euh, des chrétiennes et du coup je me suis dit c'était à peu près euh, au moment de, des, des premiers attentats à Paris il y a deux ans, trois ans déjà, je ne sais même plus, euh, et où on, on, on amalgamait tout de suite attentats, kamikazes, attentats, suicides, islam, c'est normal, ça vient de, de l'islam, etc. Et je me suis dit, mais c'est des choses qu'il faut dire, même moi je ne le savais pas, et du coup j'ai fait beaucoup de recherches sur ces jeunes femmes qui sont souvent très très jeunes et, et très très euh, jolies, euh, très loin aussi de l'image qu'on a des femmes voilées etc, euh, j'ai absolument rien contre les femmes voilées mais, mais si, si on voit, malheureusement elles n'étaient pas sélectionnées dans les, les, les diapos qu'on a vues, mais si on voit ces jeunes femmes on a du mal à imaginer euh, ce on, dont on nous parle avec euh, tous ces attentats aujourd'hui etc, et du coup mon idée c'était un peu de faire un livre sur ça, finalement ce n'est plus qu'un seul chapitre de, du livre qui a débordé dans tous les sens parce que en faisant mes recherches, j'ai euh, eu 200 sujets dont j'avais envie de parler, qui sont, qui étaient, euh, pour moi, c'était important de, de montrer les sujets qu'on voit différemment en Occident, mais aussi dans le monde arabe, parce qu'on euh, a aussi nous, euh, notre façon occidentale de regarder les choses. Euh, parfois, on est très occidentalisé, hein, en, en tout cas moi et beaucoup d'autres. Et, euh, et je me suis, en fait, efforcée, même moi-même, à voir les choses autrement. J'ai changé d'avis sur beaucoup de sujets sur lesquels j'avais un avis euh, de base. Et, et, et ce travail, je l'ai fait sur moi aussi. Et il euh, y a plein de sujets. Il bon, euh, 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 y a le, les, les accords de Camp David, mais il y a aussi euh, la façon de voir le, le premier roi Faisal d'Irak, etc., qui est un espèce d'héros en en Occident aussi parce qu'il a aidé les Anglais euh, et, euh, et voir ce voilà un peu ça c'est vraiment euh
2: donc comme vous dites c'est une vision très personnelle qui est assumée dans, dans le titre même ma très grande mélancolie arabe et en même temps on sent que c'est très documenté euh, combien de temps ça vous a pris ce travail et est-ce que vous êtes allé voir des chercheurs est-ce que quelles étaient vos, vos sources est-ce que vous avez consulté des archives quelle a été votre méthode de travail
3: personnel mais c'est partagé par beaucoup d'autres personnes aussi c'est euh, je me suis efforcé sur certains sujets de, de par exemple euh, voilà pour les sources je cite et j'illustre souvent des unes de journaux de l'époque toutes les époques années 70 ou années 30 ou, ou 50, on va le voir, je pense, dans les diaporamas suivants. Euh, donc, il y a les archives des journaux dont je me suis servie. Et, et là, j'ai un peu montré l'opinion de l'époque, de la presse et euh, du public. Donc, ce n'est pas forcément que ma vision personnelle, mais bien sûr, elle est très téléguidée. J'ai choisi ce que j'avais envie de choisir dans, dans ce que j'ai lu. Donc, il y a beaucoup les archives de journaux. J'ai rencontré quelques experts, des historiens ou des hommes politiques qui ont vécu certains des épisodes que je raconte. Pas, euh, pas la, la prise du canal de Suez ou la mort de Nassel, mais euh, bon, j'ai rencontré au Caire le grand spécialiste de Nassel qui connaît toutes les anecdotes. Donc lui, il m'a beaucoup... Euh Aider à enrichir mes, mon texte. Euh, à Beyrouth, j'ai rencontré, euh, et là il fourmille les politiciens qui ont vécu les, les années 50, 60, 70 qui sont très présents dans mon livre. Et bien sûr, j'ai lu énormément de livres qui sont euh, euh, très souvent des livres de, de chercheurs occidentaux et non pas arabes. donc Ça, c'est une autre source que celle de de la presse et de l'opinion publique et des gens qui ont vécu euh, sur place. Je ne sais pas, je peux citer les, les livres de Corm Georges Corm ou euh, je ne sais plus. Là, dis, pas, en tête, j'ai mis oui, il est libanais, mais bon, il est publié euh, au seuil ou je sais plus. je ne sais plus. Mais j ai, j ai, à la fin du livre, il y a une, euh, une liste des livres et des, des do documentaires. J'ai regardé beaucoup de documentaires, beaucoup d'images d'archives de Lina. Euh, des journaux télévisés, euh, voilà, classique comme euh, recherche.
2: Et alors, comme dans votre précédent ouvrage « Au nuit, aux mes yeux euh, », c'est un roman graphique, donc il y a toujours ce rapport entre le texte et l'image, le dessin. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, ces dessins, d'où ils vous viennent Est-ce qu'ils sont faits d'après des photographies que...
3: Alors pour ce livre, tous les dessins sont faits d'après des photographies et des photographies que je n'ai pas réaménagées comme c'était le cas pour « Au nuit, aux mes yeux où... » il y avait très peu de photos disponibles, donc j'étais obligée de faire des, des montages de plusieurs photos, etc. Là, c'est une photo que j'ai chaque fois reproduite telle qu'elle, euh, et il y a trois genres de photos. Il y a des photos d'archives, par exemple, des portraits du roi d'Irak, ou euh, des portraits de Nasser ou, euh, ou du roi Farouk, etc. Ça, c'est vraiment des images d'archives que j'ai reprises. Ou j'ai fait beaucoup d'arrêts sur images dans des... Des films documentaires, donc des images de guerre, de choses comme ça, de, euh, euh, de victimes, etc. Et les troisième sortes d'images qui sont, je pense, très importantes pour l'aspect personnel du livre, c'est des photos que j'ai prises moi, euh, que j'ai prises euh, soit depuis que je travaille sur le livre, donc les deux dernières années, comme par exemple toutes les photos à Châtilly, là, ou euh, de, de personnes que j'ai rencontrées, donc cette famille que j'ai rencontrée et tout, je les ai prises en photo, là, il y a un an. Mais sinon, ça peut être aussi des photos que j'ai prises depuis dix ans. Je, je prends tout le temps des photos qui sont euh, de qualité euh, médiocre, mais qui sont, assez, euh, qui sont une base pour faire des de dessins. Euh. Par exemple, les ruines de Tyr, euh, je ne sais pas, ça date d'il y a quatre, cinq ans, les photos, je ne sais pas, mais... Il y a toutes ces photos qui, qui sont des photos personnelles. Et, euh, euh...
2: Et donc, il y a aussi des, effectivement, des dessins qui rappellent des, des photos très connues de, dans l'imaginaire collectif, notamment celle de Nasser. Il a été beaucoup question de Nasser dans les extraits qui ont été lus. C'était oui. aussi un, un des personnages principaux de Haute nuit aux mes yeux, notamment dans son tandem qu'il formait avec, euh, avec Oum Kalsoum. Et pour vous, euh, que représente encore aujourd que, euh, Nasser aujourd'hui Nasser aujourd'hui, est-ce que c'est un, un héros encore euh, qui inspire euh, le monde arabe aujourd'hui Est-ce est que ça héros. reste un référent, une référence pour le monde euh,
3: arabe Je pense que ça revient, spécialement après les Pères Printemps. Il a été complètement oublié Nasser, c'était... Euh... Vraiment Ah oui, complètement. Il n'y a même pas une statue ou une image de lui, enfin sauf dans des lieux privés, au Caire, c'est... Euh quand Sadat est arrivé au pouvoir il a, il a entrepris la dénacérisation comme disent les historiens c'est à dire qu'il a tout fait pour effacer l'héritage politique de son prédécesseur mais aussi physiquement évidemment il a, il a, il a fait table rase de, euh, il a, sa famille a été embêtée etc et puis ça a marché hein. et puis les égyptiens même l'ont oublié je pense que euh, C'est euh, depuis là, la, la dernière révolution, et puis tous les déboires euh, depuis la, euh, la, la prise du pouvoir par les euh, frères musulmans, puis de nouveau par là. La... Là, les gens le revoient, et, et beaucoup de gens brandissaient pendant les, euh, les manifs des, des pancartes, de, des photos de Nasser. Et là, en ce moment... À Beyrouth, où il n'a jamais vraiment été très oublié, puisque les mouvements nasseristes étaient beaucoup plus incrustés au Liban, où euh, tout le monde euh, peut dire ce qu'il veut et tous les euh, mouvements révolutionnaires peuvent monter, euh, ouvrir boutique et avoir leurs journaux et avoir pignon sur rue. En tout cas, dans les années 70, quand Sadat est arrivé au pouvoir, Beyrouth était la ville la plus nasseriste du monde. Et je pense qu'elle l'est toujours. Il y a une statue de nacelle sur la corniche de Beyrouth le meilleur endroit de tout Beyrouth, et elle n'a jamais bougé depuis, euh, depuis des années. Et là, il y a un truc vraiment incroyable. J'ai pris plein de photos. Euh, toutes les affiches des années 60 et 70 ressurgissent mais euh, telles qu'elles, dans les rues de Beyrouth. Euh, C'est un peu comme la mode de Asmahan et donc Kalsum, en fait. C'est un peu euh, comme ça, ça, ça... Cette âge d'or, mais Il bon, plus, fierté sérieusement, fierté plus sérieusement que tous ces aspects-là. Ces, C'est ces euh, vrai que depuis, on n'a jamais connu un moment aussi... Euh, on pouvait être fier que, que le canal de Suez. On n'a eu que des... Vraiment, quoi. Depuis 1970... Je, 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 je ne suis pas capable, en même en creusant la tête, de trouver une chose positive qui est arrivée dans le monde arabe. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que c'est un peu... Euh, oui, pas artistique. <rire> oui, oui, politique, je voulais dire. Enfin, politique, euh, oui, historique, <rire> même économique, ou je ne sais pas, moi. Mais, euh... Donc, vous êtes nostalgique de cette, euh, de cette époque.
2: Euh, donc, dans le titre même de l'ouvrage, on parle de mélancolie. Est-ce que vous pensez que la mélancolie est un... Et c'est un sentiment euh, là, que vous mariez avec l'arabité. Est-ce qu'il est y a une, propens une propension du monde arabe à cette mélancolie, justement, par rapport à ce qu'on vient, qu vient de dire
3: euh, Alors, le monde arabe, je ne sais pas, c'est moi-même qui ai employé le mot arabe, mais il y a arabe et arabe, et le monde arabe est tellement varié. Moi, je ne sais pas très bien, euh, entre les pays du Golfe ou le Proche-Orient, euh, on est à un milieu, et puis le Proche-Orient et le Maghreb aussi. Mais peut-être que c'est vrai que cette mélancolie, mais je l'ai plus ressentie à travers mon autre livre sur les chanteuses euh, et la musique arabe et le cinéma, où, oui, le euh, musique. où cette, euh, la musique est un peu le liant entre tous ces pays arabes et qu'elle est ressentie de la même façon un peu dans, partout dans le monde arabe, du Maroc jusqu'en Irak. Et euh, spécialement le tarab, justement, cette musique, euh, ça, ça a rejoint l'expo de la Philharmonie... Euh dont émotion. Véronique est la commissaire de l'expo. <rire> il faut parler de la musique arabe parce que vraiment c'est euh, important.
2: Oui justement, donc là on parle de mélancolie. Dans Nuit aux mesures, il était beaucoup question de nostalgie. Donc en fait, on est toujours un peu dans une, dans une approche, dans cette, cette, cette envie de faire revivre le, ce passé arabe.
3: Oui, oh, d'une manière générale, j'adore tout ce qui est triste, j'adore les films qui font pleurer, j'adore les chansons qui font pleurer. Ouais. Je... Je, mais je suis pas. Euh, enfin, je pense que je suis plutôt euh, gay, comme, que je suis bonne vivante comme personne. Mais c'est vrai que les, les, les romans qui font pleurer, mais c'est les meilleurs romans, j'adore ça. Donc, euh, c'est pour ça que je, je pleure à la fin de Au nu aux Mes Yeux, moi. Chaque fois que je relis un passage, je pleure. Là, moi, parce que c'est plus euh, factuel, plus euh, froid. Mais, euh...
2: Alors, justement, on parlait de musique je Propose qu'on écoute un extrait d'une, enfin une chanson que vous avez choisie, et après vous nous expliquerez pourquoi cette chanson.
3: Oui,
4: d'accord. يا نمو قلت له انت من وين قال لي من حدود السماء قلتلو جاي من وين قال لي من بيت الجيران قلتلو خايف من مين قال لي من القفص هربان قلتلو ريشاتك وين قال لي عصفور طل من الشباك نزلت اخد دودمر وجناحته متكيه وتهدى في ونزلت بالارض وقال بدي امشي وما في ضميتوا قلبي وصار على ضميتوا قلبي وصار يتوجع على جروحات قبل ما يكسر الحبس تكسر صوته وجناحته قلت له انت من وين قال لي من حدود السماء إلتلو جاي من وين قال لي من بيت الجيران إلتلو خايف من مين قال لي من القفص هربان إلتلو ريشاتك وين قال لي فرفطها الزمان عصفور طل من الشب Fabini,
3: c'est une chanson de Marcel Khalife qui est un auteur et chanteur libanais compositeur euh, qui est le chantre de la cause palestinienne euh, même en Palestine il n'y en a pas un qui a autant chanté il a chanté tous les poèmes de Mahmoud Darwish euh, qu'il est très ami et c'est lui qui a donc, euh, écrit cette chanson qui est l'hymne euh, de la cause palestinienne la, la, la chanson la plus connue euh, et sur Internet, euh, on la trouve souvent accompagnée, euh, c'est Omaï Mal Khalil qui est la chanteuse, qui est aussi libanaise. Et euh, sur Internet, on trouve toujours cette chanson accompagnée de... de le même genre d'image euh, mais en photo et c'est beaucoup plus insupportable mais euh, voilà, moi je la trouve belle et les paroles de la chanson parlent d'un oiseau n'ont rien à voir, absolument rien à voir ni avec la Palestine ni avec la cause palestinienne ni avec euh, des enfants blessés ou euh, des bombes ou je sais pas quoi, c'est l'histoire d'un oiseau blessé qui arrive à la fenêtre de cette jeune femme qui chante et euh, elle lui demande d'où il vient, elle le soigne, enfin bon, après la chanson mais il n'y a rien d'autre, de, de politique. Ou de oui, c'est très
2: symbolique quand même. Oui. <rire> Nous allons continuer donc la découverte de ma très grande mélancolie arabe.
1: La mort du roi Razi. Le 4 avril 1939, à 9 h du matin, une annonce affligeante est faite par Nouri el-Saïd, premier ministre d'Irak et homme des Anglais. Le roi Razi vient de mourir à 27 ans dans la collision de sa voiture personnelle qu'il conduisait lui-même contre un pylône électrique. La colère populaire éclate, voyant dans la mort du roi bien-aimé la main des Anglais. Seul fils du légendaire émir Faisal, premier roi d'Irak, Razi est né à la Mecque et a fait ses études à Londres et à l'école militaire de Bagdad. La situation politique dont hérite Razi en montant sur le trône est simple. Ce sont les Anglais qui dirigent le pays et aucune décision ne peut émaner du palais si elle n'a pas leur approbation. Mais Razi ne voit pas les choses de cet œil. Il a d'autres aspirations. Combattre toute influence étrangère, jouer un rôle panarabe, aider les pays de la région à se libérer de l'hégémonie occidentale et à s'unifier. Il s'oppose ouvertement aux Anglais. Sa popularité ne cesse de croître. Spécialement après qu'il a installé au palais des Roses, résidence du roi, une radio particulière entièrement destinée à la diffusion de ses discours et réflexions. Sur les ondes, le roi fustige anglais et français, leur reprochant de persister à imposer le mandat à la Syrie, au Liban et à la Transjordanie, et dénonce vigoureusement les Britanniques pour avoir livré la Palestine aux sionistes, en vertu du droit des peuples européens à disposer des autres. Trois ans avant sa mort, des responsables du Foreign Office envisagent déjà la déposition de Razi. L'annonce de la mort du roi d'Irak est accueillie avec émotion dans les pays arabes. À Mossoul, la foule prend d'assaut le consulat britannique. Le consul anglais est tué. Le peuple n'est pas convaincu par le rapport de la commission d'enquête qui reconnaît que le valet du roi et le technicien responsable de sa radio particulière étaient assis à ses côtés dans l'automobile au moment de la collision, mais qu'ils ont disparu dans la nature depuis. Les funérailles ont lieu dès le lendemain matin, dans une ambiance explosive. Le chargé d'affaires britannique, Donne de l'enterrement une description effrayée. L'affliction de l'assistance est telle qu'au passage du cortège funèbre, les gens s'effondrent en sanglots, se frappent la poitrine et s'arrachent les cheveux. Les hommes pleurent comme les femmes et les enfants. Tous répètent inlassablement l'histoire de l'implication des Anglais. Le plus étrange est de voir les policiers et les soldats pleurer comme des enfants. Le fils de Razi, Faisal II, monte sur le trône à trois ans. Il mourra sauvagement assassiné à 23 ans.
0: Rendez-vous à Chatil. Quelques jours plus tard, tu te diriges vers châtil Tu as rendez-vous avec Jamal, au rond-point Chatil, derrière le barrage de l'armée. Tes vagabondages dans le sud Liban et maintenant à Beyrouth sont sans but, sans sens et sans objet. Tu suis un fil invisible, sans résister et sans savoir où il va te mener. Détournée de ta trajectoire naturelle par une attraction irrésistible. Soumise, abandonnée, captivée, tu vas où t'emporte l'entêtante odeur du soufre. Ce point de rendez-vous est entre deux cimetières dédiés aux martyrs et combattants palestiniens, à l'ombre des pins parasols, dans une terre rouge et des broussailles poussiéreuses. Ils sont beaucoup moins riants que les cimetières de tir. Là, on ressent instantanément tout le drame et toute l'horreur de la guerre du Liban. Jamal est un grand type maigre et flanqué. Jamal est beau, à un détail près. La moitié de ses dents manque et celles qui restent sont pourries. Ça ne l'empêche pas de t'accueillir avec un large sourire radieux, des yeux pétillants et une cigarette. Il t'emmène à l'intérieur du camp, à quelques centaines de mètres. Arrivé à la hauteur d'une peinture mal tendue mais très attractive, représentant un jeune martyr, tu veux la prendre en photo. A peine as-tu levé ta caméra vers la banderole suspendue, que tu entends derrière toi un tonitruant STOP et les foulées bruyantes de quelqu'un qui court dans ta direction en criant. Aïe, les ennuis commencent. Un peu paniqué, tu baisses ta caméra et te retournes. Un jeune homme d'une vingtaine d'années environ arrive sur toi à grande enjambée. Mais il te dépasse et fonce vers le martyr, grimpe vivement sur un semblant de mobilette garé en dessous et debout sur la selle, entreprend de retendre correctement la banderole que tu voulais photographier. Ouf Merci, dis-tu tandis que le garçon saute à terre avec un large sourire. Tu prends donc la photo et vous continuez votre route. C'était son frère, te dit Jamal, quelques mètres plus loin. Jamal te raconte finalement le jour où Samy est venu le voir, à la recherche de son père. Il lui a demandé s'il était dans le camp, si Jamal savait où il pouvait le trouver. « Ah !» lui avait dit Jamal. « Bien sûr, ton père et le mien sont très proches comme les deux doigts de la main, inséparables, avait-il dit avec un grand sourire jovial. « Viens, je t'emmène les voir. » Ils étaient ressortis du camp et s'étaient dirigés vers le rond-point. Arrivé à hauteur du cimetière, Jamal y était entré avec désinvolture. Mon père est enterré là, » dit-il en désignant un coin du cimetière. « Et le tien, là. »« Tu vois, ils sont très proches. » Le cimetière des martyrs. Tu demandes à Jamal de visiter le cimetière et de prendre des photos. C'est le seul cimetière du Liban où des morts des communautés musulmanes et chrétiennes sont enterrés ensemble. C'est un cimetière palestinien des partisans de la cause palestinienne, un cimetière de martyrs. Tu lis des noms et des dates. Ce qui est frappant, c'est l'âge des défunts. On ne vit pas très vieux par ici. Les morts de 20 ans sont légions. Il y a aussi des années plus infortunées que d'autres. Jamal plaisante, traînant son corps, dégingandé entre les tombes. Tu t'arrêtes soudain devant l'une d'elles, troublée, et tu jettes un regard interrogateur à ton guide. Oui, c'est bien lui, dit Jamal. Il est enterré ici. Rassane Kanafani, l'écrivain une des plus éminentes figures de la cause palestinienne, l'un des plus célèbres intellectuels de Beyrouth, l'un des plus grands auteurs arabes. Assassiné par le Mossad à Beyrouth, le 8 juillet 1972.
1: Rassan Kanafani. Né à Acre, il fait ses premières classes dans une école catholique française à Jaffa. En 1948, c'est l'Exode. Dans une lettre à son fils, des décennies plus tard, il évoquera la honte intense qu'il a ressentie alors qu'il avait 12 ans, en voyant les hommes de sa famille rendre les armes et devenir des réfugiés. Le jour de son anniversaire a lieu le massacre de Deir Yassine. Il ne fêtera jamais plus son anniversaire. Sa famille exilée à Damas, il termine ses études secondaires en obtenant un certificat de l'UNRWA. Son premier emploi est professeur dans un camp de réfugiés. C'est là qu'il commence à écrire à destination des enfants, pour les aider à contextualiser leur situation. Il suit en même temps des études de littérature arabe à l'université de Damas, où il rencontre Georges Habash. Exclu de l'université pour son affiliation au MNA, le mouvement national arabe, il quitte Damas pour enseigner au Kuwait. Il dévore la littérature russe. Il devient rédacteur du RAI, journal affilié au MNA, puis quitte le Kuwait et s'installe à Beyrouth, capitale de la presse libre et des idées de tous bords. Il y édite al hurriya devient peu de temps après rédacteur en chef d'Al-Muharir, puis lance le supplément Philastine, puis prend en main Al-Anwar, et enfin al hadaf organe du FPLP auquel il vient d'adhérer. Ses écrits politiques ont un grand impact sur la pensée arabe de l'époque. Mais c'est la littérature, dit-il, qui façonne sa pensée politique, militante et journalistique. Romans, poèmes, pièces, nouvelles, essais. Son assassinat va mettre un terme à tout cela. À 36 ans, quand il tourne la clé dans le contact de son Austin 1100, partant de chez lui pour se rendre à son bureau, plusieurs kilos de plastique explosent dans une fantastique détonation. Il est déchiqueté, ainsi que sa nièce de 17 ans, Lamis, tout juste arrivée du Kuwait avec sa mère et impatiente de découvrir Beyrouth qu'elle ne connaît pas. Un journal libanais écrit dans sa nécrologie qu'il était un commando qui n'avait jamais tiré un coup de feu et dont l'arme était un stylo depuis la naissance de Lamis, Rassan écrivait et illustrait un livre à sa nièce adorée pour son anniversaire. Il découpait et collait avec amour, de ses délicates mains, les dessins qu'il avait tracés sur de jolis papiers. Après le blast de l'explosion, seuls sont restés de l'amour de Rassan et de Lamis, ces jolis petits livres.
0: « Et là, c'est la tombe de sa nièce, » dit Jamal. « Elle était assise à côté de lui dans la voiture. Les morceaux de leur corps ont été retrouvés à des mètres de la carcasse, pulvérisé par son petit garçon, sa femme, sa sœur. L'icône à la Kalachnikov. Leila Khaled est née à Haïfa en 1944. Sa famille fut vertir en 1948. Après avoir été pensionnaire chez les évangélistes américains à Saïda et avoir obtenu son bac en 1962, elle rejoint l'université américaine de Beyrouth, puis part enseigner au Kuwait. Elle quitte ensuite son poste d'enseignante pour suivre un entraînement en Jordanie. En août 1969, deux mois après que Golda Meir a déclaré que le peuple palestinien n'existe pas, Leila Khaled et Salim Aysawi détournent le vol 840 de la TWA assurant la liaison Los Angeles-Tel Aviv. Montés à Rome pendant une escale, ils prennent le contrôle de l'avion peu après le décollage et le contraignent à se rendre à Damas. Ils passent symboliquement au-dessus de Haïfa, ville natale de Leila ainsi que de Salim. À Damas, ils débarquent les 116 passagers et font sauter l'appareil. Dès le lendemain, la photo de Leila avec sa kalachnikov fait le tour du monde. Monde qui sait désormais que le peuple palestinien existe. Leila est, du jour au lendemain, la femme la plus recherchée de la planète. Après avoir subi une opération de chirurgie esthétique qui lui modifie le visage, elle tente, dès l'année suivante, le 6 septembre 1970, de détourner un vol Del Al Amsterdam, New York. Elle est accompagnée cette fois d'un Américain d'origine nicaraguayenne, sympathisant de la cause palestinienne. Lorsque l'avion est au-dessus des côtes britanniques, ils se lèvent, sortent leurs armes, se dirigent vers le cockpit et demandent à entrer. Le pilote réalise une manœuvre pour les déstabiliser. Son compagnon est tué par un agent de sécurité et ayant renoncé à dégoupiller une grenade, Leila est maîtrisée par des passagers. Le pilote se dirige vers Heathrow, où elle est arrêtée par la police britannique. Cette opération faisait partie d'une série de quatre détournements simultanés effectués par le FPLP. Les trois autres réussissent. Ils se terminent sur la piste de Dawson's Field, dans le désert jordanien, et sont l'événement déclencheur de septembre noir. Le gouvernement britannique libérera Leila en échange des 310 otages des autres détournements.
1: Le choc. Le 10 avril 1973, trois des plus hauts responsables de l'OLP sont assassinés chez eux en plein Beyrouth, au milieu de la nuit, par un commando israélien infiltré par la mer en Zodiac. Youssef el Najar, dit Abu Youssef, l'un des fondateurs de l'OLP, chef du bureau politique. Kamal Adwan, également fondateur de l'OLP, chef des opérations de l'organisation. Enfin, Kamal Nasser, porte-parole de l'OLP, poète, journalistes. Les trois hommes sont surpris dans leur sommeil, chez eux, dans leur famille, en pyjama. Aucun des trois n'a le temps de dégainer son arme, ils sont déchiquetés avant. Le Liban est sous le choc. Le 12 avril, date des funérailles, est un jour mémorable dans l'histoire de Beyrouth. 250 000 personnes descendent dans la rue, débordantes de chagrin et de colère. Le traumatisme est tel qu aux obsèques des trois chefs palestiniens, place de l'étoile, dans un balai de longues américaines chromées, sont présents les leaders et hauts responsables politiques libanais au grand complet, y compris leurs plus farouches opposants, leurs ennemis les plus sûrs. En particulier, cher Pierre Gemayel, chef des phalanges, qui, malgré les risques qu'il encourt à se retrouver au milieu d'une foule hostile et malgré les supplications des responsables de sa sécurité, tient à être présent, dans un souci d'apaisement des esprits. Prévenu par Abou Hassan, Arafat accueille cette initiative favorablement et s'engage à assurer la sécurité de Cher Pierre, qui arrive place de l'étoile avec son escorte armée au même moment que Kamal Joumblat, l'adversaire implacable. La foule se met alors à clamer leurs deux noms dans un climat de fusion pendant qu'ils pénètrent ensemble dans la mosquée. Dernière image d'un Liban qui se tient au bord du gouffre dans une tentative désespérée de ne pas y tomber.
2: Vous aviez annoncé d'emblée la couleur. Beaucoup de morts, beaucoup d'assassinats, beaucoup de martyrs, de, de jeunes gens, vraiment très jeunes, euh, parfois de confessions chrétiennes. Ça va vraiment effectivement à l'encontre de, de l'image qu'on peut avoir aujourd'hui du monde arabe. Est-ce que vous, votre livre participe à ce devoir de mémoire Est-ce que vous voulez transmettre ces figures tombées un peu dans l'oubli pour
3: les générations actuelles euh, oui, surtout, spécialement par l'élément déclencheur de mon livre, euh, ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui sont restés en plus euh, euh, très longtemps considérés comme des terroristes, en tout cas euh, par l'Occident, et, euh, et qui sont des résistants pour les Libanais, mais, mais encore c'est un peu partagé, donc euh, maintenant tout le monde est d'accord, mais... À, une certaine, à un certain moment, pendant la guerre du Liban, ce n'était pas forcément le cas. Et maintenant, je pense que le moment est venu justement de... Euh, euh, avant que ça ne réexplose dans tous les sens, faire une petite pause pour se souvenir de ce qui s'est passé euh, euh, avant. Et, euh, et ce devoir de mémoire, déjà, je pense qu'il qu est important parce que moi-même, j'ai découvert la moitié de ce que je raconte dans le livre. Évidemment, je savais plein de choses mais sans être rentré vraiment dans les détails, sans savoir comment avaient été reçues les choses à l'époque et tout. Donc, euh, Comme moi, ce que j'ai découvert m'a passionné. Je pense que, euh, que forcément, ça touchera aussi d'autres gens et que ça serait dommage de ne pas parler de ça. Euh, euh, surtout que de, par rapport à l'archivage, mais ça, c'était vrai aussi pour le livre sur les chanteuses. Dans notre monde arabe, c'est un peu à la rue, quoi. Il n'y a pas d'organisme ou d'organisation euh, étatique, gouvernementales ou des fondations qui s'occupent tellement de ça. Les archives de la télé nationale sont euh, en perdition au Liban. Elles, sont de, 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 elles baignent dans, dans de l'eau. On ne sait pas comment faire pour les sauver. Les, les archives de la Bibliothèque nationale, c'est pareil. Elles sont dans des caisses depuis le début de la guerre, depuis 1975. Euh, dans un dépôt du port de Beyrouth. Là, c'est depuis un an ou deux qu'on qu a recommencé à les restaurer, mais il n'y a pas les moyens. Euh, il voilà, n'y a pas de bibliothèque et tout. Donc, je me dis euh, voilà, c'est un truc à faire quand même. De, et je ne suis pas la seule. C'est un, un mouvement, même dans l'art contemporain, libanais et euh, plus généralement de, de arabe, euh, dans les livres et tout. Et les films aussi euh, de d'essayer de parler de ces choses là euh, à défaut de les archiver d'une manière euh, euh, scientifique et...
2: oui alors comme comme je disais tout à l'heure euh, ce livre euh, est vraiment un contre pied à une vision orientaliste du proche orient là euh, ce, ce livre comme le précédent euh, est, est donc édité par une maison d'édition française mais comme vous le dites il s'adresse aussi à euh, votre public, est-ce que c'est aussi celui du Proche-Orient qui n'est pas forcément conscient de ce, ce, cette histoire Est-ce qu'il y a un projet de, de traduction, comme c'est le cas pour *Onu aux mes yeux, de ma très grande mélancolie arabe euh,
3: Alors, le public du livre est, oui, autant euh, euh, arabe du Proche-Orient que maghrébin d'ailleurs aussi, euh, que euh, français. Euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, la plupart des gens de mon âge et même un peu plus âgés et surtout plus jeunes ne connaissent pas tout ce que je raconte. Donc euh, ça les intéresse. Et, euh, mais euh, pour la traduction, je ne suis pas sûre parce que euh, euh, c'est moins consensuel que le livre sur les chanteuses. Et même si euh, j'ai gratiné surtout la France, l'Angleterre, les États-Unis et euh, Israël dans mon livre... Euh, c'est un peu euh, c'est sûr que c'est dirigé un peu la décolonisation euh, euh, enfin je montre les choses qui sont faites et tout mais ça déplaît aussi à beaucoup de dans le monde arabe aussi à, à beaucoup de pays qui ont justement été très occidentalisés ou des gouvernements qui sont encore comme ça au pouvoir et donc je pense que il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui vont euh, se lancer dans cette traduction. Euh, mais J'espère être démenti. Parce que moi, ça me fait hyper plaisir de voir mes livres en arabe. Je ne suis pas capable de les écrire en arabe, mais euh, c est, c est, ça me fait très plaisir. De... Ça, ça me ferait plaisir.
2: Oui, il, a, il a été présenté euh, au Salon du livre francophone de Beyrouth. Oui. Quel accueil, justement, euh, lui a réservé votre public euh, dans votre pays d'origine, au Liban
3: eh ben, On avait un peu peur... Euh... Euh, que, que ça ne plaise pas à tout le monde, puisque je parle par exemple du Hezbollah et que le Hezbollah a des ennemis, euh, enfin des adversaires plutôt euh, locaux. Euh, donc euh, je me suis dit que ça n'allait peut-être pas forcément plaire à tout le monde, ce, ce chapitre-là. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que... Euh, euh, je connais des, des gens qui ont acheté le livre, etc., qui sont des farouches adversaires du Hezbollah, mais qui n'ont en aucun cas euh, trouvé que ce que je racontais, parce qu'il faut lire aussi ce que je raconte, ce n'est pas juste le fait de faire un chapitre, euh, que ça c'était... Euh, je me suis arrêtée en 2006, donc je ne raconte pas tout ce qui s'est passé depuis, c'était parfaitement acceptable pour eux, et euh, le livre s'est vraiment très, très bien vendu à Beyrouth aussi. Euh, aussi bien, je pense qu'au nu, aux mes yeux, euh, qui était un carton.
2: <rire> Et donc, vous disiez tout à l'heure que ce livre s'adressait en France. Il y a beaucoup de, de, de personnes de culture arabe qui sont plutôt d'origine maghrébine. Donc, ce livre s'adresse aussi à, à eux. C'est cette histoire commune du. On parle du Proche-Orient, mais c'est quand même cette histoire commune du monde arabe où il y aura encore un autre livre à écrire aussi, plus centré sur le Maghreb.
3: Euh, alors, le, je pense qu'au aux mes yeux, touchait beaucoup plus le... Parce que comme je disais, la musique euh, traversait toutes les frontières arabes. Et, euh, et au Maroc, ils adorent toutes les vedettes, ou en Algérie, les, les mêmes vedettes, parce qu'elles étaient toutes égyptiennes, en fait. En tout Où cas, toutes, euh, toutes, chaque fâche. personne qui avait du talent dans le monde arabe finissait en Égypte, le Hollywood sur Nil. Donc, oui, voilà. Donc, euh, ça, c'est très euh, panarabe, disons la musique, le cinéma, la chanson, etc. Là, la politique, c'est quand même, le Proche-Orient un vrai truc assez différent, de, je pense, euh, euh, du Maghreb. Mais pour le public, je, ça, ça les touche aussi, parce que je pense que c'est... Euh, comme il n'y a pas énormément de... Peut-être le fait que ce soit avec des dessins aussi, c'est ouais. euh, attractif... Euh pour un public arabe mais qui n'est pas dont cette histoire-là ne le concerne pas vraiment comme je disais je dis dans à un moment dans le livre quand je parle du roi Hassan II euh, qui, qui était qui avait des euh, des euh, comment dit des prises d'opposition douteuses vis-à-vis -vis de d'Israël et de la Palestine etc douteuses pour le Proche-Orient euh, je dis qu'il est plus proche des champs Élysées que, euh, mm -hmm. que de, de la Mosquée à Aqsa, physiquement. C'est plus proche de Paris, euh, le Maroc. Euh. Donc c'est vrai que le Maghreb, c'est assez différent. Mais je pense que... Il
2: y a aussi cette figure de, de aussi qu'on retrouve dans,
3: oui, dans le livre. Oui, hein. il est plus proche, mais <rire> surtout qu'il est beaucoup intervenu. Hein. Malheureusement, pour, euh, pour euh, un des personnages de mon livre, qui est même le personnage parce que vous avez parlé de Nasser mais il y en a un autre qui est Moussa Sader oui. à qui je consacre plusieurs moments dans le livre et, euh, et Kadhafi il l'a il fait assassiner hein, on ne sait pas, le, il a complètement disparu euh, lors d'un voyage en Libye et euh, lui aussi, tout Beyrouth est, est couvert de ses photos encore aujourd'hui euh, parce qu'il a, il a disparu en plus en 1978 donc là on oui. fait les, je ne sais pas combien 18, 30, ans. 30 ans. 40, 40 ans. 40 ans, 40 ans. 40 ans. Donc tout beyrouth est couvert de, de des photos de Moussa Sadal qui était adoré des chrétiens comme des musulmans. C'était un imam chiite mais qui était très, très... Euh, euh, qui dépassait de loin tous les clivages. Oui, c'est un des, des, des personnages les plus brillants et les plus euh, intéressants et humains et qui a fait le plus de choses importantes au Liban et c'est Kadhafi qui l'a... Donc bon...
2: Alors comme vous le disiez tout à l'heure, vous égratignez quand même pas mal au passage euh, les positions de, des positions des grandes puissances occidentales du XXe siècle euh, et leur, euh, leur, leur aspect très interventionniste au Moyen-Orient. J'espère que votre livre euh, est lu ou sera lu par euh, des, des, des gouverneurs d'aujourd'hui. Ça pourrait peut-être euh, leur servir aussi de, de leçon, eux qui <rire> sont assez souvent donneurs de leçons quant à la,
3: la politique étrangère. Euh, au, au Moyen-Orient Ce serait bien. Un oui. ah, euh, ambassadeur de France m'a dit d'ailleurs avoir euh, changé d'opinion sur un sujet après avoir lu mon livre. Euh, ah. Enfin, changer d'opinion, <rire> vo voir les choses autrement, il a dit. C'est déjà bon. Par <rire> rapport à un sujet très précis dont il m'a parlé, il m'a dit « Ah, je, là, ça me fait réfléchir sur ce sujet. Euh... » c'est. <rire>
2: On ne peut pas le dire. <rire> en tout cas, euh... Est-ce que justement, euh, malgré cette nostalgie, mal, malgré cette mélancolie, est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir du monde arabe ou est-ce que ça reste encore vraiment très, très incertain Je suis tellement est votre, pessimiste. Je
3: suis tellement pessimiste que je ne peux qu'être optimiste, sinon. Euh...
2: <rire> Quand on touche la limite, on ne peut que remonter. Voilà, exactement, c'est ça. Alors, on va écouter peut-être un, une autre chanson d'une très grande voix. Du monde arabe, et vous nous direz encore cette fois-ci pourquoi cette chanson.
3: Là, je peux On dire. peut le dire. C'est une chanson de Fayrouz pour Beyrouth, c'est le titre de la chanson. Ouais. Il n'y a pas d'autre. Beyrouth. Le Beyrouth. Le
5: Beyrouth. Waku للبحر lil baharewalbuyu di
2: Chansons chanson vraiment triste et
3: mélancolique Pourquoi ce choix oui. euh, Je trouve que toutes les chansons de Fayrouz sont tristes. Même les plus gaies, même, euh, même les rondes enfantines, ça me donne les larmes aux yeux. Celle-là, à la limite, pour moi, c'est la moins triste. Elle est, euh, elle est beaucoup plus récente que, que ses chansons les plus célèbres, qui sont des chansons d'avant la guerre du Liban et de pendant la guerre du Liban et celle-là donc même celles qui sont gays je les trouve tristes alors que celle-là est beaucoup plus récente elle a quelques années je pense cette chanson peut-être euh, 10-15 ans et, euh, et du coup pour moi c'est pas lié euh, à la guerre enfin, je sais pas c'est pas très intéressant Merci,
2: tout à fait. <rire> ça a été quand même aussi euh, une grande voix de, de, du Liban ouais. oui c'était
3: aussi... euh, ce qu'elle a fait d'incroyable, c'est de refuser de, chante, de continuer à chanter au Liban dès que la guerre a commencé, pour refuser d'être récupérée par un camp ou par l'autre. Donc elle est elle adorée a chanté à par oui, l'extérieur. Elle a chanté qu'à l'extérieur, dont le fameux concert de 1979 à, à l'Olympia, où elle chante des chansons euh, qui font toutes pleurer. Quoi. <rire>
0: l'absolue splendeur de la mosquée des Omeyyades. Dès que vous passez la porte d'enceinte, c'est le choc. La beauté, la majesté, l'absolue perfection du lieu vous gagnent en un instant. Cette splendeur et cette tranquillité n'empêchent pas les enfants de jouer au ballon ou à la trottinette entre la fontaine aux ablutions et le trésor, édicule octogonal posé sur huit colonnes corinthiennes. De magnifiques mosaïques représentent une sorte de vaste jardin paradisiaque, réalisé dans le style byzantin, mais adapté aux règles de l'islam, par l'absence de figuration humaine ou animale. Il y a là des familles entières, assises par terre autour de boissons rafraîchissantes, des hommes qui font la sieste à l'ombre, des enfants qui courent sur les tapis et sous les lustres, des femmes adossées au pied des colonnes et qui tiennent salon. La mosquée des Omeyades. Comme Tyr, c'est pour toi un peu le centre du monde, lieu de tolérance et d'ouverture depuis des siècles, fantastique symbole de la coexistence des différentes communautés religieuses dans cette partie du monde. La mosquée est construite autour du tombeau de Saint Jean-Baptiste. C'est pas une façon de parler.
1: Le mausolée de celui qui baptisa Jésus trône au centre de la grande salle de prière. Lorsque le calife El Walid fit construire la mosquée en 705, il ordonna que fût épargné le tombeau. Les fidèles se pressent autour du mausolée qui renferme la tête de Jean-Baptiste qui est un prophète en islam. Sa tête n'est pas la seule que recèle le, la mosquée. Il repose également celle de l'imam Hussein, rapportée au bout d'une lance après la bataille de Karbala. Les restes du prophète Jonas sont prétendument là aussi. Et comme si tant de hauts faits historiques et tant de personnages éminents réunis dans ce seul lieu ne suffisaient pas, il y a le minaret de Jésus. C'est l'un des trois minarets de la mosquée où, selon une croyance musulmane ancestrale, descendra Jésus le jour du jugement dernier. Jean-Baptiste, Hussein, Jonas, Jésus, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas tout. Celui qui repose dans un mausolée sur le parvis de la mosquée, juste devant son entrée, est sans contestation l'arabe le plus glorieux de tous les temps. Le superbe Salada. Sur sa tombe, il est marqué, Seigneur, accorde-lui sa dernière conquête, le paradis.
0: Place des Martyrs. Au Liban, on ne s'éloigne jamais vraiment d'un martyr ou d'un autre. C'est un petit pays où les vivants et les martyrs vivent ensemble. Poursuivant obsessionnellement ta quête de mausolée, tu te proposes d'aller visiter la tombe de Rafi Hariri. Elle se trouve à l'emplacement de l'ancienne place des Martyrs, justement.
1: Les nuits tragiques qui ont donné son nom à la place se déroulent en 1915 et 1916. Les dernières heures de l'Empire ottoman vont être cruellement ressenties au Liban. Le Borde en est le témoin. Les routes et vides, les rues sont désertes, autour de la place surtout pas un bruit, un voile de deuil enveloppe la ville, pas un bruit, sauf le sinistre martèlement d'une potence qu'on dresse. Puis la cavalcade d'une voiture tirée par des chevaux, ce sont les condamnés à mort qu'on emmène à la caserne de police sur un des côtés de la place. Là, on leur lit la sentence de la cour martiale, connue d'avance, le verdict est sans appel, immédiatement exécutoire. Accusés de vouloir détacher leur pays de l'Empire ottoman pour y installer un gouvernement arabe, les condamnés, les condamnés ont enduré un simulacre de procès. On leur distribue du papier, on leur demande de rédiger leur dernière volonté. Mais attention, aucune atteinte à l'honneur des Turcs, ou on déchire le testament qui n'arrivera jamais à vos familles. On leur passe de grandes blouses blanches, on fait venir un cher et un prêtre, les condamnés sont chrétiens et musulmans. On les fait marcher vers l'échafaud. La nuit est noire, mais on voit bien les cordes qui pendent. Ils vont mourir avec courage et honneur avant l'aube. Le premier à qui on a passé la corde au cou n'attend pas que les bourreaux fassent leur travail. Il donne un coup de pied lui-même dans le tabouret sur lequel on l'a juché. Ce sinistre scénario va se reproduire trois fois durant deux années. Il y aura jusqu'à 14 pendus un même soir. D'autres nationalistes libanais seront également pendus à Damas, à Jérusalem, à Jaffa, à Aleï et ailleurs dans la région.
0: La statue de la place des martyrs a survécu à 15 ans de guerre et à la destruction de Beyrouth. Elle est là, toujours droite, mais mutilée et criblée d'impact. C'est ce qui pouvait arriver de mieux à une statue de martyr, non Tu trouves cela très beau, qu'elle soit émaillée d'éclats qui laissent passer la lumière, comme une constellation, une petite étincelle pour chaque martyr. C'est important, l'attraction des astres. C'est ce qui fait tourner le monde et mourir les héros. Ton ciel est désormais parsemé de martyrs. Tu leur offres un sépulcre digne d'un royaume. Tu vas photographier la statue. Ce sera le point final de ta balade entre les tombes. Car tu vas l'arrêter là, ta danse macabre. Quel meilleur endroit que la place des martyrs à Beyrouth pour cela. Juste un instant. Tu ne vas pas clore ton errance funèbre si facilement. Pas avant de nous avoir raconté ton dernier voyage au Caire et ta quête obsessionnelle dans cette ville qui est la plus célèbre du monde pour ses tombeaux. Mais ce ne sont pas les pyramides qui t'intéressent ce jour-là. Le tombeau de Gamal Abdel Nasser. Au Caire, le premier taxi à qui tu demandes de t'emmener à la tombe de Abdel Nasser te demande qui Abdel Nasser, le Zahim Tu es interloqué qu'il puisse imaginer qu'il y a un autre Abdel Nasser dont on visite la tombe au Caire. Mais cela n'est rien à côté de ta surprise lorsqu'il te demande, une fois que tu lui as confirmé que c'est bien Gamal, le Zahim, ton homme, qu'il ne sait pas où se trouve sa tombe. Ce scénario se reproduit trois ou quatre fois avant que tu ne renonces et demande au cinquième taxi de t'emmener aux pyramides. Pendant le trajet, tu essaies de comprendre. Cela laisse songeur. Un homme dont les funérailles sont suivies par 5 millions de personnes, classé numéro 1 ou 2 au palmarès des funérailles les plus suivies de l'histoire, et dont personne dans sa ville ne sait où il est enterré. « Si vous voulez, je peux vous emmener à la tombe du d'Iran, dit ton chauffeur d'un air misérable, « à celle du roi Farouk. »« Celle d'Hongkultum, » dis-tu. « Vous savez où est celle d'Hongkultum ?» Le pauvre homme n'ose pas te dire non. Tu vois bien qu'il s'en veut, et surtout qu'il est troublé de ne jamais s'être posé la question. Une fois le tour des pyramides effectué, et visité le petit temple funéraire qui se trouve au pied du sphinx et où l'on embaumait les morts, tu retournes à la voiture qui t'attend. Ton chauffeur t'accueille tout fier. Je peux vous emmener voir la tombe de Rabden Nasser, dit-il. Je me suis renseigné. Et Um Koulthoum Personne ne sait, dit-il. Elle est peut-être enterrée dans son village, dans le Delta. Non, dis-tu. Elle est dans la cité des morts, au Caire. Quatre millions de personnes ont suivi son cercueil jusqu'à sa tombe. Vous arrivez à la mosquée Nasser, loin du centre-ville, coincée entre deux très grosses artères. Il n'y a absolument personne d'autre que toi. Le gardien t'ouvre les salons officiels. Il te demande si tu es libanaise. Tu lui demande comment il a deviné. Il n'y a plus que les Libanais pour venir, venir visiter cette tombe, dit-il. Tu rougis de fierté. Tu le crois, même si tu penses qu'il a surtout reconnu ton accent. Retour place des martyrs. La statue est toujours là. À travers les impacts, une constellation de martyrs.
1: Une petite lumière pour chaque âme héroïque. Les astres ne meurent pas.
0: Tu ne résistes plus à l'attraction des astres.
1: Des astres.
0: Tu songes le cœur serré au Rivoli, l'autre monument de la place, un cinéma.
1: Il fermait la place côté mer avec sa célèbre enseigne, Orient, une marque de montre. Après avoir survécu tant bien que mal à 15 ans de barbarie, il a purement et simplement été rasé à la fin de la guerre.
0: Dans une apocalyptique implosion que tu ne peux aujourd'hui t'empêcher de trouver prémonitoire.
2: Alors normalement, un micro circule dans la salle, que c'est le moment, si vous voulez poser des questions à la mienne à la fois sur ce sur ce roman que nous avons parcouru grâce à Bart et Ada, merci beaucoup pour votre lecture inspirée, ou aussi à propos de Onu Au aux mes yeux. N'hésitez pas. Quelqu'un veut se lancer Ouais. Sinon, je vous propose. Euh, donc, Lamia euh, va dédicacer ses, ses livres euh, juste à côté, dans le hall de, de la Maison de la Poésie. On peut prolonger. Ah, il y a une question.
1: Non, ce n'est pas une question. C'est un peu bête.
4: Le prochain livre, alors, c'est quoi
3: euh, Là, je fais une grande pause. Une grande pause, oui. <rire> je vais faire des expos et tout, mais. Euh, je n'en ai pas fini avec le Proche-Orient, je crois. Bien sûr.
5: <rire> à bientôt. À bientôt.
6: Je voulais juste vous poser la question pourquoi vous avez arrêté votre livre dans ces années-là. Il se passe
2: beaucoup de choses au Liban après. Et notamment, voilà, vous savez mieux que moi. Et puis... Euh, il y avait tout un travail de mémoire fait par d'autres artistes. Vous avez parlé de... Et notamment, je voulais vous poser la question de votre avis sur le film L'Insulte. Qu'est-ce que ça vous avait inspiré que... Ou d'autres ah, artistes libanais qui travaillent sur la mémoire de la guerre civile au Liban
3: Alors, euh, pour la première question, je l'ai arrêtée parce que je trouve qu'on n'a pas assez de recul. Il s'arrête quand même en 2006, donc c'est quand même pas euh, très... Il euh, y, y a très longtemps... Je trouve que sur tout ce qui est printemps arabe, etc., on n'a pas euh, euh, assez de recul. Et même... Euh, 2006, je trouve que c'est déjà même un peu récent, mais c'était quelque chose dont je tenais à parler, parce que c'est un peu euh, le, le, ce qui a déclenché le fait que je fasse des romans graphiques, même, hein, cette date-là. Euh, parce qu'il y avait eu l'attaque la, israélienne en 2006 sur le Liban, et j'avais mes billets pour partir à Beyrouth deux jours après et j'étais coincée là et je me suis dit c'est pas possible c'était un mois atroce, horrible, moi j'étais coincée là mais toute ma famille était là-bas et c'est là que j'ai commencé mon premier roman graphique Bye Bye Babylone, je me suis dit il faut vraiment parler de ces choses là et tout c'est jamais fini en fait et tout. Euh, donc je tenais à parler de 2006 mais même je trouve c'est un peu récent d'ailleurs c'est la seule chose pratiquement du 21e siècle dont je parle dans le livre c'est euh, c'est ça euh, le reste ça s'arrête avant euh, et sinon pour l'insulte alors moi j'ai euh, j'ai adoré les acteurs et euh, le, la, la façon dont est recréé le Beyrouth, le Liban, l'esprit, la façon de parler libanaise, les dialogues sont excellents, les quartiers où il a filmé, euh, voilà, tout ça, je trouve ça super. Euh, je ne suis pas très fan de... Bon, alors, après, c'est le sujet du film, donc c'est super c'est un film, une fiction, etc., mais je ne suis pas très fan du du principe de, de, de vouloir nous dire que en fait euh, le Liban c'est faux, on n'est pas vraiment unis, chrétiens et musulmans on vit à, ensemble euh, contraints et forcés mais il suffirait d'une mini euh, étincelle pour que tout reprenne et tout s'il y a un message dans ce sens là euh, je ne suis pas preneuse mais heureusement que le film est beaucoup plus euh, génial que ça et que du coup ça, ça, ça passe quoi. c'est pas... Euh euh, c'est très habilement fait parce que c'est équitable entre les deux camps et, et ce qui est assez troublant c'est que chaque camp pense que le film est euh, quand, pense que le film est pro euh, l'autre camp c est, c est, donc je le dis que c'est vraiment super habile mais sinon c'est un vrai moment de plaisir ça fait plaisir de voir d'aussi bons acteurs jouer en, euh, dans un libanais qui fait pas artificiel qui, qui, avec des dialogues euh, vraiment super et tout euh euh, voilà, moi j'ai passé un très 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 bon moment. Après, je, je, je vois, moi je ne veux pas y voir de message politique du tout. <rire> Sauf peut-être euh, le, le message qu'on est toujours ensemble euh, là et à la fin du film c'est le cas aussi, malgré tout. Je ne sais pas, vous avez un avis vous, <rire> sur le film <rire> Ça, ça m'intéresse parce que j'ai demandé à beaucoup de gens de leur avis. Parce que justement les avis ne sont pas ce qu'on attend, c'est ça qui est très fort, bon, ce film est très euh, habile pour ça, c'est intéressant parce que tout le monde a un avis, je ne sais pas si tu l'as vu, mais euh, euh, c'est très contrasté, les, 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 les messages sont élus de façon différente, c'est marrant.
2: Est-ce y a une autre question, je crois, là et après voilà.
6: Oui, moi j'avais une question par rapport à l'édition et à la diffusion de votre livre dans, au, au Proche-Orient, dans le monde arabe. Euh, c'est un roman graphique, donc c'est un coût plus élevé euh, qu'un autre type de livre. Est-ce qu'une coédition avec euh, l'éditeur français et avec un éditeur euh, euh, libanais ou autre euh, peut être possible et euh, est-ce que vous allez quand même essayer de, de prospecter, d'insister pour qu'il soit édité euh, dans, dans certains pays, enfin je ne en me rends pas compte de... En arabe vous voulez dire Oui, Enfin, il euh... y a le problème euh... de la tra traduction aussi, il faut... En fait
3: moi là je ne m'occupe plus de de la suite, c'était déjà assez euh, pff, euh, dur de, de le faire mais euh, je laisse euh, le, le travail de suite à mon à l éditeur euh, et, euh, et à l'envie des éditeurs arabes, ça peut être libanais ou égyptien ou euh, de, 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 de vouloir le traduire en arabe. Je, pour les coéditions, tout ça, je ne sais pas, je ne suis pas assez... Euh, C'est travail d'éditeur... <rire> Désolée, je sais pas beaucoup, mais non, non mais c'était. Mais si vous euh... voulez, vous pouvez bavarder avec mon éditeur euh, après, <rire> après quand on prendra un verre dehors parce qu'il est là. Enfin bon, <rire> je trouve que ça serait intéressant qu'il soit
6: édité dans le monde arabe, quoi, parce que s'il est que pour oui, les occidentaux encore. Mais euh, ceci
3: dit, euh, je, je sais d'expérience à cause de Bye Bye Babylon et euh, pas au Bye Bye, Oni, aux mes yeux est traduit en arabe. Et, euh, et il est vendu donc, euh, pour l'instant, parce que c'est récent, au Liban, en Égypte, en Jordanie, au Maroc, je crois. Euh, mais le public qui, qui est attiré, qui s'intéresse à ses romans graphiques, pour l'instant, est un public ou francophone ou anglophone qui, qui l'a déjà... C'est-à-dire que moi, je sais, je l'ai signé en arabe au Salon du livre francophone de Beyrouth. Je fais une signature des deux livres, en arabe et en français. Et la plupart des gens, euh, enfin, pratiquement tous les gens que je connaissais qui l'ont acheté en arabe, parlent le français aussi bien que moi. Mais ils avaient envie de l'avoir en arabe. Mais ce n'était pas pour euh, vraiment... Euh... Donc c'est pour ça, je crois que le marché est quand même petit. C'est pour ça que les éditeurs arabes aussi ne se bousculent pas. C'est une des autres raisons, je crois. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas euh, certaine de ça. <rire>
2: J'avais une question au premier
6: rang, je crois. Oui. Euh, J'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup amusé en écrivant votre livre, et euh, je crois euh, de rechercher dans les archives, surtout dans les pays arabes où l'archive c'est un peu occulté, c'est pas très clair aussi. C'est un exercice. De, qui nous donne beaucoup d'adrénaline et c'est amusant aussi et j'ai pas lu les livres donc je regrette euh, je vous ai écouté j'ai regardé les photos euh, la dernière photo c'était Hassan Nasrallah avec la résistance islamiste avant la, mmh. la photo de kadhafi oui en écoutant euh, brièvement ce que vous avez parlé, j'ai honte de, de vous interroger parce que je n'ai pas lu les livres, mais quand même, euh, vous vous êtes arrêté en 2006. C'est-à-dire euh, l'histoire de Hezbollah, vous vous êtes arrêté en 2006. N'est-ce pas oui, oui. Oui. Après 2006, c'est-à-dire de 2012, moi je suis syrienne jusqu'à maintenant 2018 le rôle à mon avis moi je m'interroge et je me dis je vais devenir radical dans mes convictions je ne supporterai plus des résistances islamistes moi je paye l'histoire où on a soutenu les nationalistes et la résistance islamiste maintenant je suis avec la résistance démocratique mmh. c'est là où il peut réunir les gens parce que franchement ça nous a ruiné la vie ces résistances et après par exemple depuis sept ans maintenant le hezbollah il soutient le régime syrien il a vraiment fait participer à étouffer Pardon, je, je termine. Non, oui. Je ne vous, je vous critique pas, mais je vous dis mon avis. Non, non, c'est très, très bien compris. Non, ce je ne que... vais pas prolonger et j'ai un autre. Il a fait étouffer euh, le mouvement, le déclenchement d'un mouvement démocratique pacifique. Pacifique. Je suis très, euh, pardonnez-moi, ému parce que mon peuple, il est sous les c'est-à-dire les bottes militaires de Hezbollah et du régime et de toutes les occupations maintenant en Syrie. Euh, on peut discuter, je suis démocratique, on peut discuter. Pour ça, je vous pose ça. Euh, Madame euh, Hezbollah a participé à faire étouffer le mouvement démocratique pacifique syrien qui s'est déclenché en 2011 et qui a duré un an entier, sans que personne dans ce monde aide les Syriens, ils sont restés pacifiques et démocratiques. En 2012, Hezbollah, il a paru comme un grand joueur à côté de la dictature et avec le régime iranien qui est islamiste aussi et extrémiste. Alors,
3: je, je, juste...
6: je voudrais juste, pardonnez-moi, ajouter une autre chose. Vous avez dit depuis euh, 2000, euh, 1970, il n'y a pas un événement politique dans lequel on peut, je ne sais pas comment, mais vous avez quatre, euh, fiers, euh, oui, jolis. joliment exprimé. Peut-être je suis d'accord avec vous, sauf à l'honneur des gens braves dans mon pays, qui ont payé, payé leur vie pour dire non aux dictatures, à l'honneur des 500 prisonniers démocratiques pacifiques qui sont maintenant dans les prisons, à l'honneur de tous les déplacés civils pacifiques en Syrie, moi je dis il y a dans l'histoire des arabes en mars 2011 un peuple, une jeunesse, une partie de ce, de ce peuple qui a dit non à la dictature et là je suis vraiment fière sans exagérer, mais ils m'ont rendu ma dignité et vraiment je suis fière.
3: Je vais répondre parce que je, je, je comprends parfaitement tout ce que vous dites et je suis d'accord avec vous. Donc euh, si vous voulez, on en reparlera quand vous aurez lu mon livre. Mais c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure que j'arrête le livre en 2006 et que... Euh, et que je ne parle pas de tout ce que le Hezbollah a fait après, et que c'est ce qu'ont compris les ennemis libanais du Hezbollah, parce qu'évidemment que 50% du Liban n'est pas pro-Hezbollah. Euh, par contre, je crois que euh, pratiquement 100% du Liban est anti-régime euh, syrien. Donc si je dois dire aussi ce que mon pays a souffert de votre... Euh, votre euh, le, le régime déjà du prédécesseur de Bachar. non 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 je, 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 voilà je, de Bachal Assad de Hafez Assad déjà puis Bachal Assad je veux dire évidemment que c'est un faible mot de dire que je ne les porte pas dans mon cœur je les d'accord bon donc c'est ce n'est pas du tout le propos de mon livre. Je n'aborde même pas ce sujet ni de près ni de loin. Euh, je, je parle que de euh, la résistance euh, à, à l'attaque israélienne, euh, c'est tout. Je, je ne vais pas plus loin. Et intentionnellement, parce que je sais très bien, je suis au courant de ce que fait le Hezbollah en, en Syrie, et évidemment que je comprends très très bien ce que vous dites. Mais ce n'est pas, je pense, le lieu et pour... pour pour aller plus loin sur ce sujet, je, je, donc, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec ce que fait le Hassan en Syrie. Je suis... Je, je hais les, le régime syrien. Euh, probablement je hais tous les euh,
6: dictatures, tous les despotes.
3: Parce que j'ai été sous les bombes syriennes dans mon enfance et dans mon adolescence. Donc, euh, euh, ça va. Je, je sais que c'est... Euh, j'ai aucune envie qu'on soutienne ce régime. Ce n'est pas du tout la question. Et... Euh, et mais je comprends que si vous n'avez pas lu le livre, vous, vous imaginez que c'est euh, juste... Euh, mais, mais vraiment, ça, ça s'arrête là. Et, euh, et en fait, je parle. c'est pas vrai que je parle du Hezbollah en 2006. Je, je m'arrête en 2000. En fait, par rapport à Hassan Nasrallah, je m'arrête en 2000 au moment du retrait israélien après 20 ans d'occupation du Liban grâce au Hezbollah. Donc on a aussi ça, malheureusement, dans notre vie euh, militaire et politique et, euh, et dramatique libanaise, on a été occupé pendant 20 ans par Israël. Donc, le Hezbollah... A mis... Donc, en fait, j'arrête mon livre, maintenant, je viens de m'en souvenir, en 2000, dans le texte. Oui, c'est seulement dans les images qu'il y a les, euh, des images de 2006, mais dans le texte euh, sur Hassan Nasrallah je m'arrête en 2000, je, je viens de réaliser. Donc, oui, mais je suis complètement d'accord avec vous, évidemment évidemment bien sûr oui. peut-être une dernière question ouais. Monsieur un compliment
1: exactement un compliment euh, peinture, photo dessin, littérature euh, ton livre me fait découvrir un Liban que j'ignore moi qui suis d'origine syrienne et libanaise euh, il reflète euh, la beauté d'un Liban que certainement certaines personnes ont connu. Je suis sûr que le Liban était un pays magnifique. Et ton travail reflète la beauté de ce pays. La beauté de ton travail et ta beauté.
3: Merci.
2: Merci beaucoup. Je vous propose qu'on se retrouve à l'extérieur pour un verre. Merci d'être venus aussi nombreux malgré le, le très beau temps. Merci beaucoup à Olivier Chaudençon et à toute son équipe de nous avoir accueillis dans cette belle maison en résonance avec l'exposition El Moussica, voix et musique du monde arabe, qui est présentée à la Philharmonie de Paris jusqu'au 19 août. Venez-y non aussi nombreux. Vous retrouverez des œuvres de Lamia, qui est aussi plasticienne. Et Merci beaucoup aux, aux comédiens pour leur formidable lecture. Merci Barthe et Adam.
0: C'est la mienne.